0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om satsningen som delar Umeåborna- av Maria Brander som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Den sista helgen i januari inviger Umeå kulturhuvudstadsåret 2014 med brinnande snö, kungligt besök och renar på isarna. I nära tio år har kommunen slagit som möjligheten att visa upp sitt kulturliv för hela Europa. Man har vässat argumenten och skapat en strategi som går ut på att göra rätt där Stockholm gjorde fel. Trots det gror missnöjet mot evenemanget i Umeå, inte minst bland kulturarbetarna själva. Det är som att läsa en passage ur uppenbarelseboken. Snön ska brinna, mörker ska bli ljus, gator och torg ska pulsera. Men det är ingen domedagsprofetia, utan något så banalt som ett utdrag ur programbladet för invigningen av Umeå 2014. På elvens is ska fler än 30 000 människor samlas. Glödande is och varma brasor kommer att blandas med doften av samiskt långkok och ljudet från elektroniska musikfält. Det blir celebra besök. Kronprinsessan Victoria. Prins Daniel. Kulturministern. Hundratals journalister från hela världen. Och mitt i allt detta spektakel- 20 ståtliga renar som ett slags uråldrig värdighetsmarkör. Detta är givetvis inte gratis. Enligt Dagens Samhälle går Umeå kommun in med 100 miljoner kronor- och EU in med 12,5 miljoner. Till detta tillkommer pengar från sponsring, EU-fonder- Visit Sweden, Kulturrådet och statliga regionala kulturpengar. Totalt hoppas projektet umio 2014 på en omsättning på 400 miljoner. På lokaltidningarnas debatt och insända sidor vibrerar känslorna. Somliga fnyser åt inbjudan där invånarna uppmanas till att överraska de internationella gästerna med några fraser på deras modersmål samt mingla i pälsmössa även inomhus. Någon tror att isen kommer brista under folkmassorna, medan betydligt fler undrar om pengarna inte hade varit bättre investerade någon annanstans. Under 2014 ska Umeå kommun skära ner totalt 300 miljoner kronor, bland annat till följd av minskade skatteintäkter. Nästa år väntar ett stålbad, men det har inget med Umeå 2014 att göra. –och vi ska inte skära ner i vård, skola och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmblund till Dagens Samhälle. Motståndet finns, men välkomnas besinnerligt nog också. Det finns en väldigt medveten befolkning. Säger man ifrån, då hörs det och tas hand om. Det är lite så Umeå har vuxit som kulturstad. Här finns engagerade människor, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Kulturhuvudstadsåret. Sen läser han stolt ur EUs motivering till att valet föll på Umeå, där man skriver om den oemotståndliga passion och gemenskap man känt av i staden. Själv har Fredrik Lindegren jobbat med projektet sedan 2006. Tidigare var han verksam som skådespelare och regissör, men så en dag fick han syn på en annons i tidningen där man efterfrågade en projektledare för Kulturhuvudstadsåret. Han sökte och fick jobbet, sedan dess har mycket hänt. Folk har kommit och gått, fötts och dött. Det har blivit en del av livet. Med det sagt, Lindegren brinner för det här projektet och drivs av tron på att satsningarna kommer att överleva även bortom 2014. Kulturen, tror man, är en viktig faktor bakom att Umeå kommun växer. Man har mycket att vinna om man hanterar kulturhuvudstadsåret rätt. Umeå har satsat på kultur sedan 1974. Staden har vuxit och utvecklats markant under de här åren, säger han. Skådespelerskan och komikern Pia Johansson var 16 år när hon 1976 flyttade från Umeå för att gå på teaterskolan. Hon minns en annan tid. Min yrkesvalslärare sa till mig att teater är inget arbete, det är en hobby. Det kan du hålla på med på fritiden, säger hon på sin bredaste norrländska. Pia Johanssons familj bor kvar i Umeå och hon besöker därför staden regelbundet. Hon tror verkligen att statusen som kulturhuvudstad kan göra skillnad. Jag tror redan att de vunnit mycket på det. Det blir mycket internationella möten och spännande människor som kommer. Det bildas nya grupperingar och nätverk som kanske blir roligare eftersom man är i en mindre stad. I Stockholm blir det ju mer splittrat. Men alla kulturarbetare är inte lika positiva. Kommunen har gett staden en så kallad ansiktslyftning med ny shoppinggalleria. Samt ett nytt kulturhus ritat av den internationellt kända arkitektbyrån Snohetta. Samtidigt har klassiska replokaler och musikscener fått stänga. Händelser som skapat skepsis mot kulturhuvudstadsåret. Det finns en förvirring om vad som är vad, säger musikern Dennis Lyxen, Främst känd från inflytelserika bandet Refused. Man bygger ett nytt kulturhus i Umeå som ingen riktigt har bett om. Och det finns en massa beslut som är dåligt demokratiskt förankrade. Men många av dem har inte med 2014 att göra. Utan det är en större demokratisk fråga och handlar om att Umeå kommun behandlar kultur. Det är problematiskt. För i en liten stad som Umeå blir det såklart misstro mot kommunen om man säger att man ska satsa på kulturen och sen stänger man igen spelställen. Det blir ju en diskrepans mellan vad som sägs och vad som ser ut att hända. Det är inte så konstigt att folk blir skeptiska, säger han. Lägg till det att relationen mellan subkulturerna och kommunen var djupfrusen på 90-talet. Idag har känslorna tinat. Den misstänkliggjorda street edge rörelsen och hardcore-scenen betraktas istället som något av ett kulturarv och Refuseds mest kända skiva, The Shape of Punk to Come, ska till och med tolkas av en klassisk orkester på Nollandsoperan. Det är klart att det är något märkligt med att samma kommun som för 15 år sedan klassade mig som terrorist att den kommunen plötsligt tar med mig i ansökan till att bli kulturhuvudstad och tycker att det är jättekul att refuse från Umeå, säger Dennis Lyxén. Han tror inte att det är någon form av bojkott från något håll som gör att musikerna är så dåligt representerade i programmet för Umeå 2014. Snarare handlar det om att de inte riktigt kunde ta till sig systemet där lokala aktörer fått ansöka om stöd, tror han. För Umeå 2014 har faktiskt månat om att förankra satsningarna lokalt. Mycket för att undvika att göra om samma misstag som Stockholm gjorde som kulturhuvudstad 1998. Av de över 500 initiativ som skapades då krävs det nästan en arkeologisk utgrävning för att skrapa fram rester som Tensta konsthall. Ett antal offentliga konstverk samt den internationella författarscenen på kulturhuset. När statens kulturråd 1998 gjorde en utvärdering av kulturhuvudstadsåret konstaterade man också i rapporten kulturfestivaler och megaprojekt att arrangören inte verkade ha jobbat långsiktigt. Projektet fick kritik bland annat för brister i planeringen och för att man inte lyckats med att långsiktigt stimulera till ett ökat deltagande i kulturlivet. Likartad kritik återkommer 2003 i en rapport från Europeiska kommissionen. Där man skriver att projekten inte var hållbara och att relationen till lokala konstnärer och organisationer var dålig. I Umeå har man därför valt att utforma året utifrån de lokala initiativen. Hela vårt program bygger på att vi arbetar med bara de lokala föreningarna och institutionerna. Gör man på det här sättet kan det också bli långsiktigt. Teatergrupperna. Danskompanierna, gallerierna, alla får ju gå igenom det här året och ta med sig sina erfarenheter, säger han. Men debatten om nyttan av att vara kulturhuvudstad tycks inte avta. 200 hundlatriner ska tas bort så att kommunen kan spara 800 000 kronor. En eftergift för det kostsamma kulturhuvudstadsåret- spekulerar arga insända skribenter och målar upp ett scenario- där förväntansfulla internationella gäster- möts av en hundbajsgeggig stad. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes-